0: 5 de febrero y bueno y esa es la razón porque eh, de, de este puente larguísimo que se que se están tomando ya muchas personas porque eh, pues hoy es día de juntas de las este, de los maestros en las escuelas entonces tampoco hay clases y uh -huh. se juntó con esta práctica con la que yo no estoy nada de acuerdo de que se cambien los días, las fechas cívicas este en donde no hay trabajo para los lunes, no sé si esto realmente desconozco si ha aumentado el turismo. Me imagino que sí, pero pues de, luego los niños ya no saben ni por qué no hay clases y este no sé, espero que no se pierda la tradición que había en mis tiempos cuando yo Fui niña de que sí, pues había ceremonias nos explicaban de por qué era la fecha cívica, etcétera. Y bueno, pues el 5 de febrero es eh, la fecha en la que eh, se promulgó la Constitución que nos rige, que cumple 97 años, pero también es la fecha cuando se promulgó la Constitución de 1857, que es a la que reformó, la de 17. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema porque pues es un tema central, no solamente desde la perspectiva histórica, sino hasta de la perspectiva de fortalecimiento de nuestra ciudadanía, el conocer las características eh, y de eh, saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones de acuerdo a la ley fundamental de nuestro país. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe eh, pues un especialista en el tema, que es el doctor José Gamas Torruco. Bienvenido Pepe, muchas gracias por estar en otra gracias vez en a temas ti, de Pati. nuestra historia. Gracias a ti. Y tenemos también eh, publicaciones para nuestros radioescuchas tenemos eh, ejemplares de la historia del Congreso Constituyente. Bueno, esta es una obra maravillosa de Francisco Sarco, donde están pues, estos, eh, la prueba del altísimo nivel que tuvieron los constituyentes de 57. Y tenemos también, gracias a esta obra, la de la historia del Congreso Constituyente, es publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución. Bueno, cuando era de la Revolución Mexicana, ahora es de las revoluciones mexicanas. Y también tenemos 10 ejemplares de la historia de las constituciones mexicanas del doctor Emilio Rabaza, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y gracias, desde luego, a la donación del propio instituto. Entonces, eh, llámenos, pues son obras en las que usted va a poder mm. profundizar en un caso en la Constitución de 57 y en el otro en... Toda la, la evolución del constitucionalismo mexicano. Nos puede usted llamar al 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir a través de arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, antes de entrar en materia, quiero eh, señalar que el doctor José Gamar Torruco, pues es catedrático de Derecho en la Facultad. De, filos de, eh, perdón, de, de, de de Derecho, obviamente, no estaba yo hablando ah. de la mía, de la Facultad de Filosofía y Letras, y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente es el director del Museo de las Constituciones, que si no lo ha visitado tiene que visitarlo allá en el Centro Histórico, en la iglesia es lo que fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo, y, este Pepe, tú, tú danos la dirección, porque yo nunca me sé las calles. Es
2: la esquina de San Ildefonso con la calle del Carmen.
0: Ah, muy bien. Entonces, para que vayan este fin de semana, pues sería muy apropiado. Así es. Ya que así viene la conmemoración. Es, sí.
2: Muy y, apropiado.
0: Y, bueno, el, 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 el doctor Gamastorruco tiene una serie de obras fundamentales sobre temas como el federalismo mexicano, eh, regímenes parlamentarios de gobierno y, y derecho constitucional mexicano, entre otras. Pues, Pepe, eh, hay un gran paralelismo, además, en, entre la, las dos constituciones, porque a las dos las precede una revolución,
3: Así la es. de
0: 57, pues la de Ayutla,
3: Así es.
0: Eh, la de 17, este movimiento social y en particular el movimiento constitucionalista que encabezara Venustiano Carranza en contra de la usurpación de Victoriano Huerta. Y en el caso de, eh, empezaríamos con la de 57, la Revolución de Ayutla, es muy importante recordar que casi en todos los movimientos, eh, que lamentablemente casi todos eran armados en el siglo XIX, Siempre había en los planes revolucionarios se, un punto en el que se establecía que se convocaría a un congreso constituyente. O sea, había algo positivo porque había la idea de que si se encontraba la constitución adecuada, se iba a lograr la estabilidad política del país e iban a acabar justamente estas sazonadas militares y, y demás. Entonces, en el plan de Ayutla, como en todos los planes anteriores, se establece que se convocaría a una a un constituyente, mismo que se convocó y que empezó a lo, lo convocó primero Don Juan Álvarez, presidente interino y eh, líder del movimiento de Ayutla, y se iba a realizar en febrero del cincuenta y seis. Eh, en Dolores Hidalgo. Después renuncia eh, el presidente Álvarez, que se sentía más cómodo en sus dominios del sur, y queda Ignacio Comonfort como presidente interino, y él va ya a convocarlo para que se realice en la Ciudad de México.
2: Así es. El uh, Congreso uh, Constituyente de 1856-1857 registra uh, en nuestra historia... una... constitución... de corte liberal... que es la constitución de 1857... con un valor inconmensurable... porque no solamente... es un documento... que establece las bases... de un Estado mexicano que hasta entonces no se había logrado, sino va a ser un símbolo, la constitución es un símbolo durante las guerras de reforma y sobre todo es un símbolo durante la invasión francesa, entonces eh, la constitución de 1857 tiene un valor yo diría trascendente, más allá de ser el texto eh, organizador de la vida política mexicana. Eh, en ese sentido, pues, uh, efectivamente proviene de una revolución, la revolución de Ayutla, pero además provoca su texto una revolución, que es la guerra de reforma, y su secuela, que es la, la guerra de intervención. Eh, la constitución de 57 es una constitución de corte liberal, es decir, yo caracterizaría... Si vamos a hablar de las dos constituciones, a la Constitución de 1857 como una constitución de carácter liberal, y hay una cosa interesante, Patricia, sí hubo intenciones ya de introducir derechos sociales. Así es. Hubo debates incluso.
0: Sí, como no, bueno, tenemos a este grandes liberal, el liberalismo social que lamentablemente no quedó plasmado en la constitución, pero que fue muy debatido, las propuestas de Ponciano Arriaga, de Ignacio Ramírez, de Isidoro Olvera, de José María Castillo Velasco, representan eh, ideas sociales, se habla de la pobreza, se habla de que hay que repartir la tierra, o sea, temas que si Así se es. hubieran, tal vez, Así es. si se hubieran puesto en la constitución y se hubieran resuelto en ese momento, bueno, pues no habría habido eh, la concentración tan terrible que se da de la riqueza y de la propiedad en la etapa porfista. Claro que las dictaduras pueden cambiar las cosas, pero eh, evident evidentemente ya se habían apuntado todos los problemas que quedan pendientes y que por esa razón serán retomados por el Partido Liberal Mexicano, iniciador realmente de la Revolución, de 19, que, que va a estallar después uh -huh, con Madero, uh -huh. pero que tuvo un momento previo, y con las huelgas de Río Blanco, de Cananea, y con los intentos magonistas de tomar eh, algunas partes del de norte del país, antes de 1910, lo que eh, querían era retomar ese liberalismo social que no había quedado en la Constitución y además eh, echa, le echaban en cara al dictador a haber pasado por alto y no respetar las leyes de reforma.
2: Así es, en uh, abono de lo que el mismo constituyente hizo, esto se descartó según... Uh, mencionas tú okay, en, el, en el libro de Francisco Zarco que, que, que estabas comentando allí queda muy claro toda, toda esta cuestión, ese argumento constitucional formal en el sentido de que una constitución no debería de contener ese tipo de derechos que una constitución era fundamentalmente los derechos humanos entendidos como los derechos de la persona del individuo y por otra parte, toda la conformación de la organización política. Pero pues esto no, no, no se captó mucho en la época a pesar precisamente de los esfuerzos de los diputados constituyentes que tú has mencionado que trataron de incorporarlos en la Constitución. Y esto se logra hasta 1917.
0: Así es. Eh, bueno, vamos a ver este, primero cómo se llega a la constitución de 57 y vamos a ir haciendo el paralelismo con la de 17, cabe destacar que hubo 178 diputados electos para 57. Empiezan los trabajos 42 porque además te, había todo un proceso eh, previo de revisión de cuál, eh, pues, cuáles eran sus la forma en la que se había elegido, creo que esto es importante decirlo, era una elección indirecta. Así es. Y hubo, eh, pues, presidentes de este constituyente muy destacados: el primero fue Ponciano Arriaga, después Melchor Ocampo, y el último sería Valentín Gómez Farías. Hay que decir que esta constitución va a tener eh, por, debates durante. Prácticamente un año entero, 11 meses y fracción, sí. mientras que en la Constitución de 17, cuando la convoca Carranza, la convoca específicamente para que sesione dos meses sí. y para que revise en esos dos meses el proyecto de constitución que el propio Carranza les va a entregar. El
2: proyecto del primer jefe.
0: Exactamente. Y va a haber un diputado por cada 60 mil habitantes. Se hacen elecciones en 216 distritos de los 244 con los que contaba el país. Eh, no este hubo elecciones en Campeche, en Quintana Roo. Bueno, obviamente Quintana Roo por razones obvias y tampoco hubo una representación total de Chihuahua y de Morelos, pero sí del resto del país. Claro, para ser diputado en 17 se necesitaba acreditar que no se había colaborado con el régimen de Victoriano Huerta, que no se había colaborado con Villa, uh -huh. que no se había participado en la convención de Aguascalientes, que en conclusión que no se era enemigo de la revolución constitucionalista, que no se tenía mando de tropas ni cargos eh, para poder eh, ser legislador.
2: Sí, eh, efectivamente el, el origen eh, revolucionario de las dos constituciones <coughs> queda perfectamente claro. Por lo que se refiere a la constitución de 1917 y precisamente, Patty, a lo que tú estabas comentando, Cabe señalar que, en efecto, la Constitución, esto se anunció desde las reformas a, al plan de Guadalupe, en Veracruz, que hizo en, entonces primer jefe, Venustiano Carranza, que nunca renunció a ese, a ese título, el primer jefe presentó un proyecto de Constitución al Congreso Constituyente. Vale la pena aquí mencionar, y ya lo hiciste, que el proyecto eh, se refiere a las reformas necesarias a la Constitución de 1857. Creo que es importante esto para el auditorio porque no podemos separar a las dos constituciones. Es decir, las dos constituciones tienen una liga particular... Y son semejantes en muchos aspectos. Incluso, cabe mencionar que la constitución vigente se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la constitución de 1857. Este fue el título oficial con el cual se eh, promulgó la constitución por decisión del poder constituyente y el poder constituyente, la asamblea electa para los propósitos de elaborar una constitución es la más alta representación de la soberanía del pueblo.
0: Sí, bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar música y como vamos, vamos a escuchar música pues del siglo XIX primero recordando uh -huh. a la constitución de 57 y vamos eh, en esta ocasión a oír la interpretación de Silvia Navarrete eh, del Vals Brillante de Aniceto Ortega. Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios, lo cual nos da mucho gusto siempre. Doña Rosa María Arias eh, pregunta que si Gómez Farías alcanzó a firmar la Constitución de 57. Sí, doña Rosa María, lo llevaban sus, sus hijos prácticamente en andas porque no estaba bien de salud. Ella tenía más de 60 años y que en aquel entonces eran muchos, ahora ya son muy pocos, pero, pero en aquel entonces eran muchísimos. Tan es así que, dense ustedes cuenta que para ser eh, presidente y ministro de la Corte se necesitaba tener cumplidos 35 años, pero para ser diputados o secretarios de Estado, solo 25 años cumplidos. Así es que eso les uh -huh. puede dar... Una idea, ¿verdad? Bueno, pues de cómo están las cosas, este, cómo Así vamos es. cambiando y ahora tenemos una expectativa de vida mucho mayor. Nos pregunta don Fermín Luis Ramírez que qué tanto influyó Valentín Gómez Farías. Bueno, ya no influyó mucho, ya realmente era como un símbolo por haber sido un hombre tan congruente que pues luchó por el federalismo claro. y por el, la, la reforma liberal desde y 33. Y su
2: ejemplo, que dejó allí una huella inmensa, sobre todo ya en lo que se refiere a la reforma. Así
0: es. Y este don José Ros, Rosendo Cerrato pregunta que, que si había reelección. Sí, en ese momento no se prohibía la reelección, eh, don José sí se permitía la reelección, pues por eso Porfirio Díaz se reelige tantas veces. <risa> Efren Martínez, ¿cu ¿cuál es el contenido de la Constitución de 57? Bueno, como decía el doctor Gamas Torruco, pues es una Constitución liberal, es la primera Constitución que no establece la intolerancia religiosa y que faculta al Estado para legislar en esa materia es por esto que se darán las leyes de reforma en Veracruz posteriormente, establece un sistema unicameral es esto solamente lo había hecho la de 14 con obviamente la preeminencia del legislativo sobre, sobre el, el ejecutivo. ejecutivo y además pues es una constitución que tiene un capítulo muy importante de garantías individuales que pasa intacto a la de 17
2: Sí. Creo que esas son precisamente las que tú señalas, Pati, las materias fundamentales del, del contenido, los derechos humanos. Eh, muy interesante lo que tú señalas, el predominio del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Y eso es una materia que va a ser motivo de polémicas, por que desprotege totalmente al Ejecutivo. Esto inmediatamente lo captó el presidente Juárez, sobre todo en el momento de la República Restaurada, y eh, peleó desde ese momento infructuosamente para que la Constitución estableciera el veto presidencial. O sea, la posibilidad del presidente de la República de reenviar al Congreso un proyecto de ley antes de que éste se convirtiera en ley eh, para pues manifestar su desacuerdo, sus observaciones, etcétera. Claro, un veto que era superable por el propio Congreso, pero que al fin y al cabo volvía a atender o atendía en la primera instancia las observaciones del Ejecutivo. Sin eso, pues, el Ejecutivo era prácticamente un sirviente del congreso esto se discutió muchísimo hay toda una uh, época en, uh, en lo que se refiere a esta polémica que finalmente se resuelve con las reformas del presidente Lerdo donde por una parte se divide al legislativo en dos cámaras la creación del senado por cierto, en uh, 1874, es un año ciertamente conmemorativo el, el presente, y allí el presidente Lerdo lo que hace es introducir precisamente el veto, el veto suspensivo presidencial, junto con la división del Congreso en dos cámaras, con lo cual se equilibran los
0: poderes. Sí, o sea, esto <coughs> ha sido un tema de gran discusión y este ahora que también hay una tendencia importante a parlamentarizar el, el régimen presidencial ¿por qué? porque el, el dar es, ese poder al ejecutivo también ha acotado al legislativo y no siempre con los mejores resultados entonces encontramos que hay partidarios de un sistema presidencial o que también se le ha llamado cuando hay el abuso de las facultades del Ejecutivo presidencialista o un régimen parlamentario o semiparlamentario en el cual el poder legislativo tiene una mayor fuerza y justamente es uno de los temas que están sujetos a discusión en nuestro tiempo presente así es yo creo uh,
2: que debe de mantenerse el equilibrio entre los dos poderes. Si ya hay un sistema presidencial que por las reformas recientes a la constitución se ha logrado acotar una autoridad presidencial excesiva, yo creo que ya sería... Uh, pues una discusión ciertamente importante, pero no trascendente el hecho de lograr una mayor responsabilidad del Ejecutivo frente al Legislativo. Es cuestión ya de mecanismos, pero sin restarle al Ejecutivo su uh, posibilidad de eh, tener una voz importante, Frente al legislativo. Y yo creo que las reformas parlamentarias que se proponen no debilitarían, hasta donde yo he visto algunas de las propuestas, no debilitarían al, e al Ejecutivo y sí facilitarían, pero en otro terreno, el uh, pluripartidismo o tripartidismo que actualmente tenemos, que precisamente es uh, uh, algo que puede en un momento motivar un conflicto severo entre el presidente y el, el Congreso.
0: Que tal vez eso se solucionaría estableciendo un gobierno de gabinete. Así es, es, eh, es
2: una de las propuestas. En, sí.
0: en el cual eh, los partidos, las fuerzas políticas también intervinieran en el gobierno.
2: Así eh, es, sobre todo cuando no se logra una mayoría del presidente en el Congreso. Pero si ya uh, debemos de tener en cuenta que hay ya una posibilidad <coughs> y es <coughs> antes que nada el acuerdo del presidente como líder de un partido con el uh, otro algún otro partido con el propósito de lograr el consenso.
0: Que estos acuerdos se debieran dar al interior del Congreso porque pues, ese es el espacio para, es. para, para lograr esos Eso ya esos sería acuerdos. dentro
2: de un sistema de un sistema parlamentario, es... o con
0: matiz parlamentario ya muy acusado. Exactamente. Y bueno, este tema que estamos tratando es fundamental porque fue el que llevó al golpe de estado de Comfort. Eh, Ignacio Comonfort señaló, que eh, la Constitución de 57, pues, dejaba maniatado, fueron sus palabras textuales, al Ejecutivo, porque le tenía que pedir permiso al Legislativo para todo lo que tenía que hacer. Y que esto, pues, en ese momento que estaban ya la, la guerra, porque hay que recordar que, en realidad, la guerra inicia cuando el Obispo de Puebla, don Pelagio Antonio Lavastide y Dávalos, le va a dar el dinero a Antonio Aru y Marís para que se levanten armas en contra de la ley Juárez y derroque al gobierno. O sea, ya hay un movimiento armado, ya hay la primera nacionalización de los bienes del clero en Puebla. Entonces, como Ford dice que no puede gobernar y por eso da el golpe de Estado. Y después Juárez le va a dar la razón cuando, vamos, va a coincidir, digamos. Va a coincidir
2: en la razón, eh, Sí, va, va a
0: coincidir en las razones del sí. golpe de estado de Comfort cuando quiere reformar la Constitución al triunfo de la República. Así es. Pero por un sistema anticonstitucional que habría sido otro golpe de estado porque no estaba establecido en la Constitución. Y
2: además, además la situación ya un poquito de legitimidad que había adquirido la Constitución, que había servido a, a, al presidente Juárez como un símbolo, incluso como un símbolo de la independencia y de la soberanía Nacional. de la nación.
3: Uh -huh.
2: y, esto, y de pronto dice, bueno, pues hay que reformarla, pero ¿cómo? No, ¿Cómo vamos a reformar se le viene el, mundo el símbolo? Claro. Pero sí es muy interesante porque la razón ahí está. La razón la acepta también el presidente Lerdo, es decir, con distintas consecuencias y en distintas circunstancias estaban de acuerdo con Monfort, Juárez y Lerdo. Y muy importante, la doctrina no es ajena a esto. El uh, gran maestro Don Emilio Rabaza, el abuelo de nuestro querido maestro. Uh, el autor de la obra que le autor de la obra, uh, que, de la obra dando hoy. que es uh, su nieto. Y que en paz descanse, pero por cierto, debo señalar, él fue quien ideó el Museo de las Constituciones que me ha tocado el honor de, 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 dirigir. de dirigir. Pero en fin, estamos hablando del abuelo, estamos hablando de uno de los más grandes juristas que ha dado este país, de don Emilio Rabasa. Bueno, pues don Emilio Rabasa en la Constitución y la dictadura, que es una de nuestras obras clásicas, que debe de leerse por todo estudiante de derecho constitucional señala de con política. toda claridad que precisamente ese veto, esa, esa uh, situación de debilidad del ejecutivo había provocado la dictadura del General Díaz.
0: Sí, qué bueno. Tampoco yo habría no, no, no que estoy ver de acuerdo cuáles porque...
2: son los argumentos. Pero doctrinariamente está también reconocida la gravedad de dejar al Ejecutivo desprotegido frente pues, al legislativo.
0: Tenemos en todos los regímenes parlamentarios, o sea, no, no ha habido tampoco dictaduras y ya ha habido este un poder mayor del legislativo, pero pues este argumento justamente es el que esgrimió Venustiano Carranza, como vamos a escuchar en el texto que les hemos preparado para hoy que escribió eh, eh, bueno en el discurso inaugural del, del constituyente de 17 dice que hay que reformar a la constitución porque son una serie de principios abstractos que no eh, tienen pues eh, a, que no pueden uh -huh. aterrizarse en la realidad y luego lo comentamos
3: uh -huh.
1: El 1 de diciembre de 1916 se llevó a cabo la sesión inaugural del Congreso Constituyente de Querétaro. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, justificó en su discurso la reforma a la Constitución. Escuchemos algunos fragmentos. Una de las más grandes satisfacciones que he tenido desde que comenzó la lucha es la que experimento en estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos en cumplimiento de una de las promesas que en el nombre de la revolución hice, el proyecto de constitución reformada. Proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas, indispensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la nación labrar su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por el sendero de la libertad y del derecho, coordinando las aspiraciones de la sociedad. La Constitución de 1857 entró en el alma popular con la Guerra de Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas, y que fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención. Desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción, de manera que nuestro Código Político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas. Los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales han sido conculcados de una manera casi constante por los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquella se han sucedido en la República. La soberanía nacional que reside en el pueblo no expresa ni ha significado en México una realidad, sino en poquísimas ocasiones. El poder público se ha ejercido no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos con el carácter de representantes del pueblo. Tampoco ha tenido cumplimiento la división del poder público ya que ha estado ejercido por una sola persona, habiéndose llegado hasta el grado de manifestar el desprecio a la ley suprema. Igualmente, ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la Federación de los Estados de la República Mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y soberanos. Solo se ha dejado que en cada entidad federativa se entronice un verdadero casi casicazgo. La iniciativa que me honro hoy en poner en vuestras manos establece que se conservaría intacto el espíritu libre de la Constitución de 1857 y la forma de gobierno. Que dichas reformas solo se reducirían a quitarle lo que le hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar la obscuridad de algunos de sus preceptos y a limpiarla de todas las reformas que no hayan sido inspiradas en más que la idea de poder servir de ella para entronizar la dictadura. Siendo el objetivo de todo gobierno el amparo y protección del individuo, el primer requisito que debe llenar la constitución política tiene que ser la protección a la libertad humana. La constitución de un pueblo no debe procurar poner límites artificiales entre el Estado y el individuo como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción de uno y restringirla del otro, sino que debe buscar que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes no pueda convertirse en contra de la sociedad que la establece. Enséñese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de sus libertades si no se sabe hacer uso de ellas, con lo que es igual, que la libertad tiene por condición el orden, y que sin éste, aquella es imposible. El gobierno de mi cargo cree haber cumplido su labor en el límite de sus fuerzas. Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución, espero, os dedicaréis con toda fe, con todo el ardor, y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansioso el instante en que le deis instituciones sabias y justas.
0: Bueno, pues como escucharán ustedes, es un eh, discurso pues conservador en cuanto. bueno pues está diciendo algo que es cierto, o sea, hace falta el orden pues para ejercer la libertad, porque pues en el caos, en la anarquía es eh, imposible la convivencia pacífica entre las personas, pero sí hay una crítica fuerte a la constitución de 57, como un conjunto de eh, fórmulas abstractas y es evidente que lo que él dice, esto lo he seleccionado para otros textos, otras cápsulas que les hemos transmitido. Él di acaba diciendo que en México no puede haber un sistema parlamentario porque no hay un régimen de partidos. Punto. Entonces es muy interesante porque uno se pregunta, bueno, entonces ahora que ya hay un sistema de partidos, sí puede haber un régimen parlamentario, si ¿Sí tomamos las palabras del propio jefe eh, del ejército constitucionalista y quien entregara el proyecto de constitución que se iba a discutir y que ya había dado, esto creo que es muy importante, así es como antes de la constitución de 57 está la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias, la ley La Fragua, antes de la de 17 están... La ley del municipio libre, la ley del divorcio, en fin, la ley para obreros, para el campo también. O sea, es muy interesante ver este conjunto de leyes que, pues, sin duda, bueno, su, su eh, abolición de las tiendas de raya, eh, el Código Civil, este la reforma, el Código Civil que San Juan de Ulúa ya no va a ser una prisión, y bueno, y todo esto pues va a quedar ya plasmado en el proyecto de constitución que se dará a los diputados.
2: Una de las uh, etapas más interesantes, a propósito de lo que tú estás señalando ahora, Pati, eh, de la revolución constitucionalista, es precisamente la legislación preconstitucional que se desarrolla básicamente en los estados y allí se empiezan a dibujar ya los principios que contendrá la constitución de 1917 eh, lo que tú has mencionado pero además a Toda la legislación, por ejemplo, de Salvador Alvarado en Yucatán... Eh, las uh, legislaciones en los estados de Veracruz, en Zacatecas... Que son los que tengo en este momento en la memoria... Eh, eso merece un estudio especial... Nosotros uh, en el museo precisamente nos hemos apercibido... De que esto... Que no ha escapado de ninguna manera... Ni a historiadores, ni a juristas pero se ha hecho como eh, sin un propósito específico y en uh, una forma totalmente, no diría yo desordenada, sino que cada quien lo ve desde el punto de vista de su especialidad. Pero esta etapa es importantísima, además de veras uh, creo yo que nos anuncia claramente lo que viene, y lo que realmente eran las necesidades. A, a medida que avanza la revolución constitucionalista, se van ocupando gobiernos de los estados, ya por los revolucionarios, y esta legislación, precisamente, es a, la que ya nos va conformando todo el aspecto social legislativo de la Constitución.
0: Así es, porque lo importante que hay que recordar es que hubo, pues, eh, ciertamente en estos dos meses de trabajo del constituyente de 17, bueno, 16, 17, eh, de diciembre, eh, cuando empezaron a trabajar al 5 de febrero, pues eh, eh, hubo diferentes eh, voces, bueno, como la de Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Heriberto Jara. Eh, y, hombres con ideas sociales muy así avanzadas. Es, así es. Que pues hicieron eh, que la, el proyecto de Carranza fuera modificado para que eh, hubiera medidas más radicales sí. en el orden social.
2: Así es. Y hay una cosa muy interesante y tú lo conoces muy bien, es el libro de Pastor Rue. Sí. Eh, yo... Considero que el libro de Pastor Rué debe siempre acompañar al diario de los debates del Congreso Constituyente de 16-17. Porque si se analiza el diario de debates, pareciera que los derechos sociales de pronto aparecen. Y en el libro de Pastor Rué se ve mucho cómo uh, se negoció, cómo se fuera... Incluso de las horas de trabajo del constituyente, cómo se fue logrando un cierto acuerdo respecto a la redacción de determinados artículos, pero cómo ya todo el constituyente estaba imbuido de la necesidad de que la constitución contuviera los derechos de tipo social. Es, Primordialmente para... la 27 y el 123 que luego resultan y ese es el título del libro de, de, de Pastor Rué porque es una obra importante eh, y allí nos uh, uh, habla mucho de toda esta etapa y de toda esta conformidad y llama la atención como todas estas medidas querían uh, ser traducidas, pero traducidas ya a un lenguaje jurídico y como leyes como leyes con respeto a las personas con respecto incluso a los intereses que pues se trataba de modular y de hacer eh, justos, pero tampoco se trataba de violar garantías ni mucho menos
0: sí se conservaban las garantías individuales
2: absolutamente
0: y eh, se daba respuesta. A las demandas de la revolución. Así es. Hay que recordar que los zapatistas seguían armados. Seguían armados, y claro. Hay, y ahí este esa sí, presión
2: así es. es
0: lo que también, bueno, pues presión por una parte y por otra la sensibilidad de algunos de los propios constituyentes. Así es. Que decían, bueno, es que hay que darle sí. a, al campo este reparto de tierras y bueno, pues... Eh, en estas sesiones que fueron 66 sesiones públicas y 14 secretas sí. en las que se hace la constitución bueno pues elaboran el artículo tercero 27 eh, con el reparto uh -huh. agrario el dominio del subsuelo el tercero sobre la educación Así la es. libertad de enseñanza 115 municipio libre 123 los derechos uh -huh. de los trabajadores pues vamos a hacer una pausa musical para escuchar otro poco de música y como la Constitución pues está cumpliendo 90 y, va a cumplir 97 sí. años pues podemos escuchar música muy diversa y vamos a, a oír eh, al pues que es casi como un segundo himno nacional que es el guapango de Pablo de José Moncayo, Pablo Mongallo interpretado eh, por eh, la orquesta eh, de las Américas, no, en el disco, sí, es una orquesta de las Américas dirigido por Benjamín Juárez Echenique del disco México Sinfónico. Pues regresamos, nos han llegado muchísimas preguntas, comentarios, felicitaciones, les agradecemos muchísimo a todos su atención y pues eh, yo en lo particular quiero agradecerle a don Porfirio García de León que nos envía una felicitación por eh, la explicación que dimos sobre el Tratado Macleino-Campo eh, y las razones de Juárez y del propio campo para este tratado que eh, presentamos en el Instituto de las Revoluciones de México con motivo del homenaje a Melchoro Campo en su bicentenario. Y nos pregunta si hay alguna referencia eh, del sistema de dos cámaras o una en el poder legislativo. Don Porfirio, creo que se si está usted refiriendo, por ejemplo, le recomiendo que lea la circular que envía Sebastián Lerdo de Tejada a los gobernadores uh -huh. cuando quieren hacer el plebiscito que era anticonstitucional en las elecciones de 67 al triunfo de la uh -huh. república porque sabían que no tenían la mayoría en el congreso entonces por esa razón querían hacer un plebiscito que no estaba contemplado por la constitución para crear al senado y eh, pues eh, hacer lo que ellos decían pues sí un equilibrio de poderes y ahí Sebastián de Tejada señala que ya se hizo, esto es muy interesante, que ya se hizo la reforma social y que entonces ya no es necesario un poder legislativo tan fuerte. Palabras más palabras menos, esta es su idea. Eh, don Jesús Ríos nos dice que, eh, que, como analizaba el sector radical del liberalismo, la, cu la cuestión de o el otorgamiento de poderes excepcionales al ejecutivo y cómo se eh, discutió en el Congreso constituyente bueno se les otor se otorgó facultades pues precisamente por, por la guerra primero se le dan a Comunfort pues precisamente por estos levantamientos mm -hmm. armados y pues después eh, cuando viene la ocupación extranjera con mucha mayor razón Así es. Eh, eh, Enrique Ramírez dice que, que que permaneció de la Constitución de 57 en 17, pues el capítulo de garantías individuales.
2: Y la protección también, eh, creo que debemos destacar eso, el juicio de amparo, por ejemplo. Ah, claro. El juicio de amparo, esto permaneció en sus aspectos fundamentales desde la Constitución de 57 a la a la Constitución de 17. Si ya vemos cómo ha evolucionado el control de constitucionalidad, yo le diría que pues no solamente ahora tenemos el juicio de amparo, sino tenemos todo un sistema, tenemos una Suprema Corte de Justicia ya encargada de 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 los uh, eh, de la defensa de la constitución en general y yo diría que todo eso es un orgullo de la constitución mexicana de 17 y de su proceso de, de reformas en este sentido eh, pero todo esto deriva de la constitución de 57 el juicio de amparo viene desde el acta de reformas de 47 el acta de reformas de 47 ya establece los principios fundamentales del juicio pero se recogen en la Constitución de, de, de 57 y pasan a la de 17. De manera que yo creo que todo el capítulo de derechos humanos, que ciertamente reforzado por los uh, derechos sociales y el control de constitucionalidad, pues son la aportación fundamental de, 10, de 57 a, a, a 17. Y desde luego, pues, todo el aspecto que te hemos ya señalado de los poderes públicos y de las relaciones entre los poderes que ha tenido una dinámica particular, pero, en fin, las bases se sentaron en la Constitución de 57 con las reformas posteriores de Lerdo y eh, ya el eh, eh, contingente revolucionario, pues obviamente ya cambió un poco la perspectiva de las relaciones entre los poderes.
0: Si nuestros radioescuchas tendrán presente que justo el programa pasado vimos toda la evolución del juicio de amparo, las leyes reglamentarias de 61, de 85, después con la participación de Ignacio Vallarta. Y don Juan Jesús Cadena Bautista eh, nos dice que por qué se permitió a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la intromisión del clero contraviniendo lo que establecen las constituciones de 57 y 17, que qué eh, comentario se puede hacer para frenar eh, esta, re, esta forma de retomar el poder político. Del clero. Bueno, pues si se aplica la constitución, eh, claro, a, a, seguramente usted se está eh, refiriendo, don Juan Jesús, a la reforma eh, salinista de 1992, uh -huh. en la que se reconoció personalidad jurídica a las asociaciones religiosas y se el, eh, establecieron relaciones con el, el papa por primera vez este y ahora ya tenemos embajador en el Vaticano pero este la constitución sigue estableciendo pues que no se pueden mezclar los asuntos políticos con los sí, religiosos
2: así queda claro
0: pero evidentemente como usted muy bien dice se ha violado el estado laico en muchísimas ocasiones así es lamentablemente pero se pues, está violando lo establecido en la Constitución.
2: Así es, son actitudes anticonstitucionales. La Constitución en ese sentido reconoció una realidad y confió en que se iba a respetar ese
0: texto. Sí, y por eso es que vinieron <coughs> las últimas reformas. Eh, para establecer que eh, México es un Estado laico, establecer Así la es. palabra de laico. Así es. Y por otra parte, la reforma del artículo 24 constitucional estableciendo eh, la libertad no solo de cultos, sino también de concepciones éticas y filosóficas. O sea que quienes no tenemos ninguna religión, también sí. se nos respete nuestro derecho Así al ateísmo.
3: Es.
2: <risa> absolutamente.
0: Don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot dice que eh, los derechos y obligaciones de la constitución que han sufrido muchos cambios y que eh, este, en detrimento de los ciudadanos. Pues ha habido cambios de todo y bueno hay en fin eh, unos cambios que eran indispensables como que nos dieran la ciudadanía plena a las mujeres hace 60 años fue una de las reformas la,
2: refo la revolución pacífica
0: la revolución pacífica de las mujeres así es don José Luis Jaimes dice que si pudiéramos abundar entre las diferencias entre el régimen presidencial y el parlamentario bueno presidencial pues tiene preeminencia del ejecutivo y parlamentario del legislativo pero aquí el experto es el doctor Gamastorruco
2: bueno es, uh, yo creo que nos, no nos daría tiempo de, para de un explicar, pero yo con todo gusto le pediría a la doctora Galera que en el futuro tuviéramos presente esta pregunta y pudiésemos abundar sobre el punto.
0: Hacer un programa para, sí, para este tema, es un es. tema muy interesante, lo, lo vamos es. a hacer.
2: Pero hay que verle muchas aristas y hay claro. que explicar exactamente las reglas fundamentales de uno y de otro y la experiencia que se ha tenido con uno y con otro
0: y en diferentes países así o sea, es según así su es. cultura y su historia
2: precisamente la cultura política y es importantísima sí
0: sí sí inclusive bueno y hay que tomar en cuenta la cultura religiosa así es no es lo mismo un sistema eh, democrático en un país como el nuestro en donde hubo intolerancia religiosa por tanto tiempo y por Ajá. lo tanto descalificación del diferente que en otros países donde ha habido eh, pluralismo religioso y que por eso pues ha habido otros otros sistemas Así de es. pesos y contrapesos, como el caso de Estados Unidos.
2: Así es.
0: Alicia Monroy dice que si solamente los legisladores pueden hacer cambios a la constitución o también el pueblo puede hacerlo. Bueno, ahora hay la iniciativa ahora hay ciudadana. La iniciativa ciudadana. ciudadana
2: sí. Ahora hay la iniciativa ciudadana, sí. Eh, Aprovecho un poco para contestar la pregunta de don Rogelio Martínez que se me ha pasado y que viene directamente hacia mí y que habla del principio de representatividad. Yo creo que viene esto eh, precisamente en ese momento. Lo voy a hacer también en una forma muy rápida porque se nos acaba el tiempo. Ya se nos acaba. Pero no quisiera yo dejar esto sin sin contestar. Eh, mire don Rogelio, esto, la, el principio de representatividad. Se refiere fundamentalmente. El legislador es el representante de la nación. Valga lo que valga la, la, el diputado, los representantes son representantes de la nación. No son representantes de parcialidades, sino representantes de la nación. Otro es el caso de los senadores que representan a los estados, pero que inevitablemente ya también pues, tienen que ver, porque la misma constitución les pide que representen intereses nacionales, tanto que son quienes aprueban los tratados. En fin, de eso no cabe la menor duda. Ahora, ¿hasta qué punto eso requiere un requisito especial para las reformas constitucionales cumplir con la Constitución en este aspecto? Y, y eso es exclusivo. Que, dada la estructura del Estado Federal Mexicano, le da a los representantes la facultad a los federales, pero también a las legislaturas de los estados para participar en un proceso de reformas. Pero sigue siendo válido el principio, los, uh, el, uh, los legisladores son representantes de la nación.
0: Pues ya nos tenemos que ir, ya eh, las demás preguntas y comentarios ya no nos dio tiempo de pasarles, pero a todos les agradecemos que pues su atención desde luego. Y agradecemos al doctor José Gamas Torruco gracias, que haya venido es un a compartir placer. su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Estuvieron en las voces eh, Juan Stack, de los textos Juan Stack y María Sandoval, en el control de Audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo auxiliada de Ángela León y de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días Temas de nuestra historia